0: De raios de sol, de belo amor, Um menino menino, inspirado, inspirado e um avançado assim. que sozinho na área, finta um, finta dois, três. Se vestindo, verde. A esse momento juntaram-se um hino de milhares de vozes a gritarem Si, se Era dia é. de vencer, de garantir a manutenção e fazer e história. Foi aquele naquele dia que eu tive a minha primeira camisola Guarda este jogo no coração para o resto da vida. Até, Até hoje. hoje. Até hoje. Até sempre. sempre. Bem-vindos ao Histórias da Bola para Adormecer. Não sei bem que casal da literatura poderia usar para descrever a minha paixão com o futebol. Apesar de igualmente arrebatadora, não seria certamente Romeu e Julieta, porque se encontro pontos em comum no enamoramento, os obstáculos não poderiam ser mais distintos. O obstáculo nesta minha paixão não vem de fora. Não são elementos externos que a prejudicam. É o futebol que me trai, ou melhor, que me faz sentir traída. Sim, eu já sei que sou um bocadinho melodramática. Se calhar tirávamos um bocadinho. Eu diria que é uma relação um bocadinho descontrolada. E com a mesma intensidade que o adoro, às vezes também tenho vontade de o fechar numa gaveta e deixá-lo lá, quietinho. É curioso que esta vontade nunca foi provocada por resultados, o que às vezes me faz pensar que se calhar não é bem do jogo que eu gosto. Quando isto acontece, Vou ao baú das memórias. Acho que se chama refúgio. E penso, uma história bonita. Uma história bonita. Lembra-te de uma história bonita. Confesso que nem sempre é fácil. Comecei a falar sem saber muito bem por onde ir, de tão chateada que estava. Às vezes penso que, se o futebol é assim, então o que é que eu estou aqui a fazer? Onde é que eu me encaixo? E foi precisamente neste ponto que me lembrei Onde poderia resgatar a minha paixão? Não sei muito bem onde é que isto vai dar, mas fiquem comigo. Não desistam um de mim que eu estou a tentar não desistir também. A 26 de fevereiro de 2019, o Porto ganhava em casa ao Braga por 3-0 na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Golos de Alex Teles, Tiquinho Soares e Brahimi. O 0-0 diz que o Oliver proporcionou alguns dos lances mais bonitos da partida. Eu não faço ideia. Não tenho memória nenhuma deste jogo. À hora do jogo, estava nas urgências do hospital. Já lá estava algumas horas. Já tinha feito vários exames, falado com muitos médicos e provavelmente no momento em que João Pinheiro optava para o início da partida, eu ouvia vários médicos dizerem que, apesar de não saberem bem em que especialidade, eu deveria ficar internada. Não sabia muito, mas nisso estavam de acordo. O meu corpo estava em perfeita desordem. Completamente à Nora. Qual equipa que muda de treinador a meio da época? Febre há quase um mês, manchas no corpo, rigidez nas articulações, anemia... Enfim, um cocktail perfeitamente dispensável. A não ser que sejam a Joana Marques, vou poupar-vos os detalhes clínicos. Eu achava que sabia o que tinha. Estava convicta que não ficaria por ali muito tempo. Enganei-me. Uma semana depois já sabia os nomes dos enfermeiros e auxiliares. Estava dentro da rotina. Acordava todos os dias por volta das seis e quarenta e cinco com a enfermeira ou o enfermeiro do dia a perguntar-me Márcia, vamos colher sangue? E eu que antes quase desfalecia quando fazia análises, esticava um braço, às vezes os dois, e voltava a dormir. Uma hora e pouco depois soava o alarme para o pequeno almoço. Seguia-se o banho, o desfile de médicos e programas da manhã e tarde a dominar a TV do quarto. Eu tive uma sorte dos diabos. Dentro da minha enfermaria, fiquei num quarto para quatro pessoas, de forma que era fácil negociar o que se passava na TV. Embora eu me refugiasse no meu portátil e nos livros, a televisão era importante. Para ver futebol, claro. A rotina de um internamento difere muito pouco disto. Claro que estão de fora as dores, as nossas e a dos que nos rodeiam. Só saímos do nosso bairro, entenda-se, enfermaria, para exames. E eram a minha parte preferida. Primeiro porque começaram por ser ligeiros, indolores, Raios-x, taques, ecos. E depois porque tinha o melhor motorista do distrito. O Freitas. O Freitas fazia com que os corredores do hospital fossem ruelas de Veneza. Manobrava cadeiras e macas com destreza. Um dia chegou a levar dois pacientes ao mesmo tempo. Não digo a ninguém. O protocolo hospitalar dita ou ditava que mesmo tendo capacidade de caminhar, a deslocação para o local de exame deve ser feita sempre de cadeira de rodas ou maca. Eu não sabia, por isso, a princípio insisti para ir a pé. Mas o Freitas não me deu alternativa. E o senhor, sem saber, fazia o meu dia. Percebi que era portista, porque um dia, a caminho do exame, enquanto segurava a porta do elevador e manobrava a minha cadeira, comentava com alguém do corredor que o jogo ia ser difícil, mas que tinha de ser ganho. Pronto. Já estava. Fomos o caminho todo a falar de bola. Estava à porta a vigésima quarta jornada. O Porto preparava-se para receber o Benfica. E naquelas horas eu não estava no hospital. Naquelas horas eu estava numa cidade qualquer em hora de ponta à conversa. O culpado era o Freitas. E a estratégia já era antiga. O futebol. Vi esse jogo sentada na minha cama, sem conseguir evitar pensar no meu avô. Tinha pedido à minha irmã para me levar casco o cascolo que em tempos tinha sido dele. Pus o cascola ao pescoço e sentei-me na cama a ver o jogo. Atraí alguns olhares curiosos. Vi o jogo a debater-me com várias dificuldades técnicas. A internet a cravar, eu a controlar-me para não dizer as neiras. E o porto perdeu o jogo. Eu vocifarei baixinho para a curiosidade das senhoras que partilhavam o quarto comigo. Guardei o Cascolo na caixa. Fiquei chateada, desde que eu tinha, que sempre que o usava, o porto perdia, o que me magoava em dupla medida. No dia seguinte tive exame logo pela manhã. Então, Freitas, como é que perdemos com o Benfica e logo no dragão? Eu é que estava internada, mas o Freitas é que estava doente. Não sei bem quantos exames fiz, mas sei que só um deles não foi ele a levar-me. Cheguei a perguntar-lhe há quantos anos trabalhava ali e devo ter apontado num caderno ou numa nota de telemóvel que acabei por perder. Tenho ideia que eram mais de duas dezenas de anos. Os dias foram passando e o meu diagnóstico foi adiado por mais uma jornada. Estava à porta à segunda mão dos oitavos de final da Champions e eu andava com um pezinhos de lã. Cheguei até a entrar sorrateiramente na sala dos enfermeiros para resgatar o comando da TV e deixar no canal que uma das senhoras queria. Tudo à sua medida. Tudo para que naquela noite de quarta-feira 6 de março de 2019, a televisão pudesse estar na TVI, canal responsável pela transmissão do jogo. É difícil de explicar. Eu não sabia bem o que tinha. O quadro ia ficando cinzento. Tinha dias melhores que outros, mas vivia como se estivesse fora do meu corpo. Fazia sempre muitas piadas sobre o que me acontecia, mas as noites... As noites eram terríveis. Além da febre, dos suores de encharcar lençóis, das dores... A ansiedade sobre o que estava por vir estacionava. E eu perdia a capacidade de fazer piadas sobre a situação. As noites e os dias eram todos iguais. Exceto quando havia jogo. Quando havia jogo, o dia era organizado em prol daquele acontecimento. A discussão não eram pulmões, nem dedos, nem manchas, nem, nem febre. Era, era com que onze é que se entrava em campo. Eram as probabilidades, as expectativas, as estatísticas. Às vezes pergunto-me se em algum momento os jogadores se lembram que têm este superpoder. No dia 6 de março, a minha colega de quarto, que podia ser minha avó e que controlava a TV por respeito a esse posto, atendeu ao meu pedido. A televisão na TVI, o binho das Champions a tocar, eu na cama, de pijama e cascol, pernas entrelaçadas com um entusiasmo infantil. O Porto tinha perdido 2-1 em Roma. Havia esperança. Não tenho bem a certeza do que pensava o Freitas, mas acho que estava reticente. Eu acreditava. Sofria muito, mas acreditava sempre. No futebol tudo é possível. O Porto surpreendeu no onze. Brahim de fora, Militão a titular. E com a entrada em campo, o Porto parecia estar tão nervoso quanto eu. Embora ninguém jogasse de catéter nas mãos. O Corona agitava o jogo e eu ruía todas as unhas que tinha. E então, aos 26 minutos, o Está Corona Mariga, passa para o Marega e. Marega cruzou! Gol! Gol! Porto, 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 porto! Porto, porto! Grita, Grita e gol! Os enfermeiros vieram respeitar e eu pedi desculpa. Não estavam chateados, estavam felizes comigo. A minha enfermeira preferida estava de serviço. Disse-me qualquer coisa sobre o meu entusiasmo e o meu estado de nervos, mas eu nem ouvi, Eu estava curada. Era noite de Champions. O Porto estava a ganhar, a passagem estava mais perto e, e aquilo era também o resgatar do meu entusiasmo pelo futebol, que andava meio adormecido no meio de tanto trabalho. Tudo parecia estar a correr bem. Até que, dez minutos depois, Militão toca no pé de apoio de Perotti e concede penalti para Roma. Estava tudo ao contrário, outra vez. Eu levantava-me, contornava a minha cama e voltava-me a sentar. As minhas colegas de quarto olhavam para mim como se estivesse doente, mas precisasse de ajuda de outro departamento. Eu não conseguia controlar. Tirei o cachecol do pescoço. Pedi desculpa por dentro ao meu avô, mas não consegui controlar. Eu estava zangada, aquele cachecol dava às horas, final. A enfermeira Margarida, a minha preferida, surgia à porta do quarto. Dizia-me para ter calma. Nem te vou medir os sinais vitais agora, Márcia. Eu volto cá mais tarde. Mas a minha preocupação não eram os sinais vitais. A minha preocupação era o Porto e a continuidade nas Champions. A segunda parte começava. O Porto precisava de marcar dois golos para seguir em frente. Respira, Márcia. Respira. Contra-ataque. Corona, sempre corona, e é agora, vai Marega, vai Marega, vai Marega, chuta, chuta, golo! Os enfermeiros à minha porta, não sei de que clube eram, mas, mas já torciam por mim. A alegria era contagiante e eu, eu já não estava no hospital, eu estava no sofá de casa, estava no dragão. Os minutos foram passando e o terceiro golo do Porto teimava em não chegar. Eu estava à espera para fazer exames ao coração e já sabia que havia qualquer coisa de errado com o meu pulmão. Mas aquele jogo valia mais que qualquer exame médico. Eu fervilhava, tremia, mas eu funcionava, não quebrava. Até que aos 117 minutos de jogo... Penalti! Penalti! Penalti para o Porto e Amaral para o jogador da Roma. Aí vai vai caminhar para a bola, atirou da lá. O hospital foi baixo. Eu queria acalmar-me, mas era inútil. Acho que corri na enfermaria de chinela a fugir do pé. O Império Romano caía no dragão. O porto seguia em frente nas Champions e eu era uma miúda feliz. Espera só até apanhar o freitas amanhã. Regressava à cama e pegava no cascol. Desculpa, avô. Desculpa. Estava feliz pelo resultado, claro, mas sobretudo pela janela que aqueles cento e alguns minutos abriam, que na verdade eram mais, eram as horas e os dias antes, eram as horas e os dias depois. Para o Porto, os milhões, para mim, uma anestesia geral. A minha estadia naquele distrito, como gosto de lhe chamar, fez-se até completar 17 dias. A dificuldade dos exames subiu consideravelmente, o que se refletiu no meu estado. O Freitas continuou a discutir futebol comigo. Era um mistério à maneira. Sabia ler as pessoas. Lia me bem. Se o caminho para um exame acontecia descontraidamente a conversar, o regresso era muitas vezes em silêncio. Não precisava dizer nada. Eu saía arrasada, sem dizer uma palavra, e ele olhava para mim e dizia só Vamos embora, minha querida. Não sei o que é feito do Freitas. Às vezes até dou por mim a pensar se será mesmo o nome dele. As memórias desses dias estão embrulhadas. Não faço ideia se ele é o que vulgarmente caracterizamos como uma boa pessoa. Não me lembro se tem filhos. Nem sei bem que tipo de adepto é. Mas foi ele o responsável por abrir a porta do futebol. Eu até andava mais atenta para ter o que discutir com ele quando nos cruzássemos. Quando penso nesses dias, é do que me lembro mais. De como o futebol me agarrou, me salvou da monotonia dos dias, me distraiu do medo das noites. É desse futebol que me quero lembrar agora. Do futebol que transforma quartos de hospital ou salas de isolamento em bancadas de estádio. Do futebol que, ainda com alguma dor à mistura, consegue aliviar outras dores mais profundas. Do futebol que entra para romper com a solidão, ainda que por breves instantes. Do futebol que nos faz sonhar. É desse futebol que me quero lembrar agora. Os raios de sol de Belo Jamor... Um inspirado, inspirado e um avançado que sozinho na área, finta um, finta dois, três... De de a agora. esse momento, juntaram-se um hino de milhares de vozes a gritarem, sim, sé. Era dia bem. de vencer, de garantir a manutenção e fazer e história. foi naquele dia que eu tive a minha primeira camisola. Guarda este jogo no coração para o resto até hoje, até sempre.